0: Consentidos. Con
1: sentidos.
0: Con Manuel Corral vive.
1: dos hojas de laurel, un vaso de vino blanco.
0: Arranca la mañana de sábado junto a Manuel Corral vive.
1: Manuel cocina cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva. Una Elegimos
2: música especialmente para esta mañana y sal
0: con sentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad, y los
0: aromas y sabores
2: de lo que pasa en todas
1: partes. Nos ¿sabes? vamos a Lisboa. Y los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia. Eh,
1: ni que fueras marinero. Y las tradiciones. bueno. Eh, y, y hablando de mar.
0: Cultura, cocina,
1: de la vida. Comer y beber. Música con... con sentidos.
2: Escuchar y aprender. Con sentidos
0: hasta las 10
2: Manuel. Hoy es un día particular en cuanto a, a las, las opciones de comunicación que surgen todos los 11 de septiembre, todos los años. Eh, y por supuesto hay un tema, dado un aniversario muy fuerte, casi recurrente en la mayoría de los medios de comunicación. Por lo tanto, a ellos les dejamos justamente la gama completa de comentario sobre ese asunto. Sin embargo, nosotros sumamos eh, una fecha más en función de algo que nos compete altísimamente, que es eh, por el fallecimiento o por, la, por el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la, la recordación especial para la vida docente ha ido creciendo en los últimos tiempos de importancia, más tomando en cuenta cuestiones jerarquizadas en función de la rentabilidad, por decirlo de alguna manera, que los docentes tienen por su trabajo. Entonces, eh, entiendo que la discusión con, o digamos, el trabajo de debate en la vida docente tiene que continuar y es importante que justamente se llegue a buen puerto en función de eso. Pero volviendo a Sarmiento, una de las cosas más notables que tenemos por la eh, en la ciudad de Buenos Aires, no solamente se trata de las veces que aparece su nombre en calles y en, y en avenidas y sino creo que lo más importante es el Museo Sarmiento. Está Manuel, ¿verdad? Buen día, Manuel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Carlos?
2: Muy bien. Todo bien. Eh, pensaba que de lo más importante, de lo más importante que hay con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento es el propio museo, pero no tanto por él, sino porque es el, digamos, el factor de reunión de un material... Adictivamente valioso de la generación del 80, a la que justamente él fomentó, por la que, digamos, antes de su surgimiento o antes de su momento de brillo, la generación, en los años 80 del siglo XIX, él había sido presidente entre el 62 y 68. Por lo tanto, se trató de, un, de una instancia de la historia argentina donde Sarmiento es el protagonista máximo y a su vez le deja pie, y, y eso también da brillo, a los miembros de esa generación. Pues yo sé que tenés una mirada muy particular en cuanto a lo artístico y lo cultural respecto de Sarmiento y de esa bueno, etapa de la vida argentina.
1: Sí, de todas maneras vamos a ampliar un poquito más algunas cuestiones de Sarmiento ya ha iniciado el programa. Eh, okay. Lo que sí, Sarmiento, Sarmiento, como lo que sí puedo decir, lo siguiente: el Sarmiento, como tantos otros próceres de la historia, este, sí o sí tienen que ser analizados desde el contexto histórico en el que vivieron. O sea, a mí me llama mucho la atención este, que el, mucha gente este, ve lo negativo o lo positivo, pero sin entrar en el contexto histórico que les tocó vivir a cada uno de, sí, claro. de esos personajes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Mm. Eh, creo que es un error, ¿sí? porque ya como, como bien dices, este, es insoslayable, desde cualquier punto de vista que se, se lea la historia de argentina, este, no mencionar a, a Sarmiento, ¿verdad? Mm. Y más en tiempos en los que se escucha mucho,
2: <risa> en algún momento lo hablaremos, de los que son fanáticos de las cancelaciones, cosa que este, con algunas personas de la historia argentina es imposible intentar encarar. Eh, invitamos sí. a Ximena, Manuel, eh, sé que están técnicamente con algunas, este, algunos inconvenientes, sí, algunos no elementos desacostumbrados, pero bueno, si sí podemos solicitar a Ximena para sí, que sí. se comunique con nuestros amigos en cuanto a la forma que ellos pueden devolver las llamadas.
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación también para la semana, que son en Facebook o Instagram. Nos pueden buscar como Manuel Corral Vide en Twitter, arroba Manuel Corral Vide, por mail, Manuel Corral Vide, o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y vamos a estar hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 11 4437 3780.
2: De acuerdo, así va a ser la forma de comunicarnos hoy. Ahora Manuel los invita. Vamos a consentidos. Informes, @yahoo.com.ar Bueno, ahí estamos. Una vez más vamos a escuchar las vías de comunicación por Chimena y un agradecimiento previo por lo que ya conocemos que es parte de la comunicación constante entre consentidos y las personas que tienen la gentileza de seguirlo y el agradecimiento porque lo hacen semana tras semana.
3: Recordamos entonces que vamos a estar recibiendo al 1144373780 a través del de WhatsApp con mensaje escrito, todos los mensajes de nuestros docentes, como el que mandó María de Floresta, que dice, encantada de escucharlos, un nuevo sábado. los quedo escuchando con mucha atención, saludos a todo el equipo
2: muchas gracias bueno, sí siempre ponemos mucha atención todo está basado en ideas que Manuel tiene para transmitir cosas que son definitivamente eh, interesantes así que vamos a una de ellas
1: así es bueno, vamos a seguir un poco con con el, tema, con el tema Sarmiento, por supuesto vamos a, a tocar, dada la temática de consentidos, algunas cuestiones que tienen que ver con la comida, ¿verdad? Este, aunque me quedé pensando un poquito en lo que hablamos en la, en la preapertura y eso de... Esa tendencia me parece que está dando vueltas de, no de cancelar, sino de incluso de anular el pasado, ¿no? Sí, que de, sí. pronto, de pronto nos trae la sorpresa de, de ciertas acciones este, absolutamente incomprensibles. Por ejemplo, Canadá este, mandó quemar o destruir, y cerca de 5.000 libros infantiles, este, por su contenido retrógrado, etc. Este, ahí me llama la atención que se, se, se trata de eliminar el pasado este, con metodologías también del pasado. ¿no? Porque Podemos recordar la Inquisición, por ejemplo, podemos recordar algunas otras actividades ya del siglo XX, con la misma metodología de anular o censurar libros en función de, 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 de quitarle a las personas la posibilidad de, de tomar sus propias conclusiones. ¿no? Este, por suerte, según algunas estadísticas, son estas que tengo son, son de España pero creo que pudo haber pasado en, en muchos otros países durante la pandemia la venta de libros subió un 44% lo que quiere decir que la gente va todos nosotros este, tratamos de no prescindir de, de los libros algo que Sarmiento, siendo autodidacta como era, le, le dio enorme importancia, ¿no? tanto a la educación y a la posibilidad de, de disponer de, de libros. Pero yendo a, a Sarmiento Goloso, bajando un poco a Sarmiento del, del bronce o de la picota, según la mirada de unos u otros, Sarmiento Goloso, hay muchísima documentación, muchos escritos, tantos propios como de, de de contemporáneos, que nos permiten corroborar el placer que Domingo Faustino Sarmiento sentía al degustar diferentes platos, especialmente regionales. ¿no? Eh, hay historiadores que afirman que fue el prócer al que más le llamaba la atención las artes culinarias. El pucherito de Doña Toribia, los higos secos de su mamá, las conservas que preparaba su hermana. A Domingo Faustino Salmante le gustaba comer bien. Y esta pasión la dejó escrita en varias cartas y aún en libros. Por eso, este, por ejemplo, podemos decir que de San Juan añorabas, por supuesto, sus paisajes, las montañas, la casa materna, Sarmiento vivió solo 19 años en su provincia. Fue un, un fiel admirador de las conservas típicas de la región y en cartas que le escribió a su madre y a sus hermanas pedía que le realizaran envíos de estos productos. Le encantaba la crema de la vainilla, eh, una especie de natilla, ¿no? Y las empanadas sanjuaninas. En una oportunidad, ya viviendo en Buenos Aires, le pidió a su hermana bienvenida, que estaba en San Juan, que le enviara los dulces, conservas, higos y membrillos. En esas líneas no tuvo resquemor en reconocer su pasión por los duranos en aguardiente y las pasas de higo. Ni que hablar de su gusto por las aceitunas remojadas o prensadas, y aunque en varias oportunidades reconoció que le caía pésimo, no dejó de comer su ensalada de pepinos. Es recordada la anécdota de Bienvenida o alguna de las de otras hermanas diciéndole que no había pepinos y él contestando que el estaba más las mentiras que los pepinos. En su viaje por Europa, además de dedicarse al estudio del sistema educativo y algunos otros placeres adicionales y visitas a algunas personalidades, se maravilló ante los recetarios de los distintos países que recorrió. E incluso contrató a renombrados cocineros para que prepararan comidas especialmente para él. Lo que en este contexto también nos da una idea del poderío económico de don Faustino y de la mayoría de los argentinos que viajaban a Europa en esa época. Exactamente. Pero muy bien, eh, desbordado en el estilo literario, parece que también lo fue en la mesa. Muchos contemporáneos se asombraron cuando por vez primera lo veían comer, ya que lo hacía con tantas ganas y con tan evidente sentido del disfrute que resultaba imposible no advertir el don de su gula. Matías Bruera, en su libro la Argentina fermentada, vaya título, refiere una anécdota que revela el gusto de Sarmiento no solo por algunos platos, sino también por el incordio que podía causarle a algunos comensales refinados, entre comillas, y rastacueros de la criolla barbaria de su irreverencia culinaria. Un hecho puntual, ocurrió en su casa del tigre, durante una comida en la que se encontraba también el entonces presidente de la república. Después de la exquisita ingesta, Sarmiento aclaró, para asombro y asco de algunos, que les había servido carpincho en vez de liebre, como les había dicho. Es decir, chigüere asado y no el cibet que los ibaritas presentes creían haber degustado. Agregó el maestro. La carne es excelente y en una fiesta veneciana tenida en el Carapachay todo el high life gustó en general de un enorme carpincho asado chupándose los dedos las damas que no sabían que era carpincho y relamiéndose los bigotes los hombres que lo sabían. En fin. Este, justo en este momento que están en piedra plana Sí. el tigre en ese momento Sarmiento este, lo utilizaba en plan en plan gourmet para burlar a algunos supuestos este, cibaritas, ¿verdad?
2: Sí, sí me hizo, me hizo acordar a alguien que hizo un juego con los vinos,
1: Manuel no, sé. no me acuerdo quién era Ah, bueno, famoso el la anécdota de San Martín, precisamente, este, que estaba un poco cansado de, de aquellos que pretendían este, pretendían, este, de alguna manera, demonizar los, los vinos nacionales este, muy, de mucho menos calidad que los, que los españoles que estaban, que estaban viniendo. Y entonces parece que se tomó la molestia de cambiar etiquetas y, y sirvió los vinos de Cuyo con la etiqueta de los españoles, fueron totalmente elogiados y luego cuando sirvió los españoles este, sin etiquetas diciendo que eran de Cuyo, este, todos estuvieron de acuerdo en que eran, eran malos. Y yo, personalmente, mucho después de, de Sarmiento de Sarmiento de San Martín, también hice algo así con afamado enólogo, este, cambiándole el vino, este, vino nacional de, de una gama baja, digamos, a nivel precio. Este, y hice la broma también con un vino de Ribera del Duero. El resultado fue el mismo. Se elogió la etiqueta. Este, y no las diferencias del
2: vino. Cuando dije justamente que no sabía que no era, sabía que alguna cosa en alguna cosa de esas estabas metido vos. Sí, me tomé el atrevimiento en su no, momento. No sé si hiciste algo parecido con un pescado.
1: Uh, Se puede hacer con muchas cosas. <risa> Está bien. Sí. No, lo más conocido... Este, es entre, por ejemplo, entre pollo y conejo,
2: ¿no? Ajá.
1: Este, que también a veces este, la gente puede confundirlo, ¿verdad? Pero todo eso no hecho por una cuestión de, de, de hacerlo de verdad en, en, en la venta de un producto. No, no, en, no, no, claro. En plan de no, broma. No, no nivel, por supuesto.
2: A nivel privado, ¿no? ¿no? es para desenmascarar, no, es para desenmascarar a, a... Un amigo en el barrio diría para deschavar caretas. Lo que pasa es que ocurre la... No, to, todos podemos confundirnos. Lo importante es justamente en la medida, con una broma o con lo que sea, nos pueden este, enseñar a diferenciar productos, eh, que es en definitiva lo más valioso. Y creo que justamente es algo que también está estaba en juego con esto que contaste de Domingo Faustino Sarmiento. Eh, y a su vez...
1: Exactamente. En... Bueno, hace, hace unos años un pintor bastante famoso este, hizo la broma de, de... En Nueva York fue eso. Hizo uh -huh. la broma de colgar todos los cuadros al revés.
0: Ah.
1: Los colgó todos al revés este, y esperó la las críticas y los comentarios, incluso de, de críticos renombrados, porque se trataba de, de una galería de arte muy, muy importante. Y después que todos habían elogiado los cuadros, él este, dijo, bueno, este, los dio vuelta y dijo, estos son los cuadros este, en la posición correcta. ¿no?
2: Increíble, porque a lo mejor habrá generado que más de uno tuviera una mirada acerca de la proyección del espacio y ese tipo de observaciones que se suelen hacer sobre este, las artes no figurativas que pueden dar muchísima eh, expresión a partir de
1: la sensación que deja. Así es. <risa> Muy bien. Todo bien. No, esto soluciona con educación volviendo a la cuestión sarmentina no o sea un tipo educado instruido este, difícilmente comete el error de, de hacerse que sabe de algo que en, en realidad no entiende no aparte la única forma de, de, de aprender es decir justamente no sé ¿Verdad?
2: tal cual exactamente es eso cuando cuando no lo sé usar esas dos expresiones esas dos palabras es maravilloso no sé contame no sé explícame no sé decime claro me gustaría saber qué bueno aprenderlo bueno en definitiva es lo que aquí nos pasa prácticamente a todos cuando te escuchamos y este más cuando es así uno no tiene reconocimiento sobre la actividad que ejerce una persona y está ávido de conocer, termina, este, termina siendo una gran satisfacción aprenderlo. Eh, si te parece, vamos a Jimena una vez más, justamente en función de esta cosa que aprendemos todos y, y, e intercambiamos impresiones en esta hora por Radio del Pueblo todos los sábados, en consentidos. Así que, sí, contanos.
3: Seguimos recibiendo los mensajes a través del WhatsApp al 1144373780. Vamos a agradecer a ID de Remedios de Escalada que nos dice buen día eh, para todos, como todos los sábados. Felicitaciones a Manuel hoy, en el Día del Maestro, por sábado a sábado todo lo que nos enseña. Y a Carlos también con la música, nos enseña sobre los intérpretes, enseñando buena música. Buen fin de semana y para mañana seamos ciudadanos otra vez. Y Jorge Perino, que me dice buen día, hoy se festeja el Día de Maestro, noble profesión que dos de mis hijos tienen. Mañana a votar con muchas ganas. Saludos al equipo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Jorge, gracias a todos por participar en esta forma de trabajo que tenemos. Eh, durante la etapa que surgió a partir de la pandemia, eh, en la cual nos quedamos a veces a distancia, me ocurrió que no siempre las canciones llegaban a tiempo, a manos de Mauricio, que es quien coordina absolutamente todo de orden técnico. Había preparado eh, el tema de Nino Rota que compuso para Amar para la película de Fellini, uno de los dos gigantescos temas, y uno se llama. Eh, Malines de Primavera. Ah, aspiro a escucharla eh, si es que está todo bien y, y en caso de, no, de fallar eh, veremos justamente qué hacemos musicalmente, pero tengo la sensación de que todo está en marcha para escuchar la gran creación de Nino Rota. Informes. Manuel Corral @yahoo.com.ar. hablando de Sarmiento, él fue uno de los eh, hombres públicos, vamos a llamarlo, eh, este, digamos afamadas personalidades que comenzaron a tener registros fotográficos combinados con el trabajo plástico o las artes plásticas o los retratos. Entonces hay de todo en cuanto a, a la manera de conocer el rostro eh, real de, de, de Sarmiento y de muchos. Eh, Políticos y personalidades de su época, es decir, de fines del siglo XIX, cuando las primeras imágenes desde los dagarotipos y las fotografías aparecían por primera vez. Por eso están los cuadros, uno hecho por su nieta y después fotos. ¿No? Bueno, no, vamos eh, con Ximena. Así decime. Sí,
1: no, nada, nada. Justamente estaba Ximena con el tema de los, de los comentarios. Adelante.
3: mensajes al 114-437-3780, como nos ha mandado Lilian Henrich, que le mandamos un gran abrazo, nos dice queridos amigos, feliz día del maestro, abrazos. Y Otilia Fraga, que dice feliz día del maestro, Manuel, parabéns, muy agradecida por tus enseñanzas y los momentos que nos brindas. Apertas.
1: Gracias. Bueno, bueno, Otilia es una fiel oyente bibliotecaria de la Federación de Asociaciones Gallegas y mm. participa de nuestros talleres. Por supuesto, aperta quiere decir abrazo en gallego, ¿no es cierto? <risa> sí. En cuanto al, al término maestro, digamos que al margen de, de referirse al, al docente profesional, Maestro, históricamente, este, siempre se refirió a alguien con, con pericia en algún tipo de oficio, ¿no? Así es. Este, Ya fuera este, albañil, pintor, eh, escultor, pintor, o sea, no, no había diferencias y para el título de maestro, que por, sí. supuesto, por supuesto en general transmitía sus, sus conocimientos a los discípulos y dentro de cada área, de cada rubro, eh, cada gremio o cofradía eh, se esmeraba en, en hacerle pruebas ¿no? a los a los que querían ser denominados maestros para estar seguros de su de su pericia. Bien. Es in que,
2: interesantísimo. Sí, claro.
1: En algunos países, países de Latinoamérica es muy común. Bueno, acá también. Acá, acá en general a veces se dice maestro en general, ¿no? Sin, sin saber incluso a qué se dedica la persona. Claro. Este, Pero la cuestión así, o respeto. Pero... Las
2: orquestas... Ah, te quería decir una... Te, te agrego una pequeña cosa. En las orquestas sinfónicas, las orquestas muy grandes, donde por supuesto siempre se, se, se conoce que se si le dice maestro al director... En realidad la costumbre se suma a decirle el maestro, tanto al director de la orquesta como a los solistas. Si, si hay un concierto de violín, es también maestro el violinista que hace eh, las veces de, el melodías, de melodía principal. Y se les llama al resto de los integrantes de la gran orquesta, cuando la orquesta es muy grande, se usa la expresión profesores. Entonces son profesores a cargo de un maestro. Resultado los nombres en sí mismos y la orquesta da un, con un impacto imposible de
1: detener, profesores y maestros. Sí, perfecto. Me siento acordar, no sé por qué, este, Estando, estaba terminando la escenografía ahí en el Teatro Colón de Bogotá y uno de, uno de los jefes ahí de, de todo el taller de escenografía este, se queda mirándola y y me dice, maestro, usted sí que es un berraco.
2: ah es...
1: Como, si Yo no entendía, digo, este me está insultando, no le gustó lo que hice. Sí, es... Y resulta que el berraco quiere decir justamente este, grosso, ¿no? O sea,
2: sí, sí. Este... sí. Nos tocó aprender sobre esa palabra con una novela sobre el narcotráfico que hubo. Y que creo que siguen dando por ahí, sí. Siguen dando, pero ya en demasía.
1: Claro, está en todos los canales. Y, y aparte de la mía versión de, de don Escobar, este, hay diferentes enfoques, hay, hay como cinco o seis, ¿no? Sí, bueno, sí, demasiado. En, aqu, en aquellas épocas, este Escobar estaba tratando de incluso llegar al Congreso y ...y había muchos barrios, incluso en la capital... Este, ...con el nombre de él, ¿no? Sí, Barrio sí. En fin, es otro tema y para otro día. Totalmente. Vamos, vamos a hablar rápidamente de croquetas... ...porque es lo que vamos a hacer después en la cocina. A ver. Así que vamos a la historia. A nivel popular, al igual que las tortillas o las papas fritas... ...seguramente las croquetas se comenzaron a elaborar... ...recién en los inicios del siglo XIX. Aunque parece que pudo ser el cocinero francés Antonin Carême quien la hizo entrar en las cocinas nobles. Conocemos que uno de los platos que sirvió en un banquete que preparó para el príncipe regente de, de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia, el 18 de enero de 1817, fueron las croquetas a la Royal, seguramente con base de salsa de chamel. Aunque el autor, Francisco Abad Alegría, menciona que probablemente la primera croqueta era la patata, con incorporación o no de huevo. Luego se hicieron de batata, arroz, calabaza y otros productos. El relleno dependió de la zona y la imaginación de cada cocinero. Jamón serrano, pollo, pescado, verduras, queso, mariscos, etc. La fórmula demanda pasarlas por harina, huevo, y abundante pan rallado. Alejandro Dumas, en su crónica de viaje a España, como enviado a la boda de la infanta Luisa Fernanda con el duque de Montpensier en 1846, menciona su fórmula personal de croqueta de patata, y no recoge otra española. Aunque hace un listado muy amplio de los platos habituales en España en ese tiempo. La reiterada cita de esta fórmula y su presencia en las cocinas antiguas de Estados Unidos, muy influidas por usos franceses, además de ingleses clásicos, parece atestiguar que la difusión de esta fórmula sencilla se hace desde Francia en el primer tercio del siglo XIX. Como lo atestiguan la receta de croqueta de patata de las ramas presbiterianas de Ohio y de la unión de vegetarianos teósofos de Norteamérica. Sin embargo, parece que ya entonces empezaban a prepararse croquetas con proteínas animales. Por ejemplo, un libro de cocina clásico americano recoge ya las croquetas de pollo en 1857. Y tenemos noticia de una curiosa costumbre de los habitantes del condado de Oseola que sufrían frecuentes plagas de langosta y que aprovechaban en 1892 la eliminación de estos insectos para hacer con ellos nutritivas y llamativas sopas y croquetas de saltamontes. Contra lo que se piensa, porque sabemos que actualmente la croqueta es, está presente en todos los restaurantes y fondas y, y lugares de tapas de España, parece que la croqueta se introdujo con mayor lentitud en la península. El famoso manual de Rementería no las menciona en 1837, como tampoco lo hace el popular manual de Jiménez Fornesa en 1871, casi a finales del siglo. Tenemos noticias de ellas en el popular libro de Altamiras de principios del siglo XX y de nuevo en otro clásico libro para recién casadas que las menciona en el primer tercio del siglo XX. Este, refiriéndose en los dos casos a preparados de pollo con esco, merluza o bacalao. En Holanda se hicieron muy populares con el nombre de croquet. En Alemania las prefieren de patatas los italianos rellenas de pollo. En Argentina ganan las de verdura y base de arroz. Resulta interesante el testimonio de doña Emilia Pardo Bazán que recoge fórmulas de croqueta con pollo o vaca y dulces ya en 1913 y asegura que son populares en España con el siguiente argumento. El plato es sin duda transilenaico, pero está tan extendido en España que Valera lo comió muchos años en una venta de, de Peña Perros. Y el mismo hecho de que todas las menegildas lo estropeen indica su popularidad. Hay que añadir que la roqueta, que al aclimatarse a España, según algunos, ha ganado mucho. Y bueno, esto es eh, palabras de doña Pardo Bazán ¿no es cierto? Que dice que las francesas son enormes, duras y sin gracia. Sí. En fin, eh, chauvinismo también de este lado de los chilenos. <risa> sí, Siempre, siempre está en juego eso.
2: Pero bueno, eso da sabor. Así es. Muy bien, a ver si Vera nos tiene algo. Si es de mi tierra es mejor. A ver, Jimena.
3: Sí, vamos a mandar un abrazo a Norma de Piñeiro que dice, agradecida por estos pedacitos de la vida de Sarmiento que compartimos hoy. Buena semana para todos, nos desea.
2: Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos a ir a un recuerdo, 50 años. Porque la canción, la versión del Soldadito, el Soldadito es una canción de una de una zarzuela de Federico Moreno Torroa, Luisa Fernanda, y la versión que vamos a escuchar se transformó en tema pop, decimos hace 50 años, en 71, por la agrupación eh, multiespañola, porque viene con artistas gallegos, madrileños, asturianos, en fin, están todos, y Galicia justamente va a ser la encargada de auspiciar este momento con la compañía, así se llama la banda, y es El Soldadito.
4: Cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
2: la compañía haciendo su versión pop eh, exitosísima del soldadito de la de la zarzuela de Federico Moreno Torroba también famosísima Luisa Fernanda con Ximena y con Manuel entrando en la cocina de consentidos estamos porque me, me gustaría eh, ...entrar en la cocina... ...si es que tenemos la posibilidad...
3: sí Debido antes de la que... cocina... Ahí ...vamos estamos. a saludar... ...a Carmen y Roberto de Villaluro... ...que nos dicen... ...buen día para todos... ...celebramos con mucho cariño y respeto... ...el Día del Maestro... ...que nos entrega sabiduría... ...y nos saca la ignorancia de la vida... ...y nos da la posibilidad de progresar... ...nos saludan Carmen y Roberto... ...con fe y esperanza... De un presente a un futuro mejor. Y Carlos Rivadulla, del Centro Cultural del Partido de la Estrada, nos dice, buen día, Manuel, ¿podrías eh, dar la receta de las empanadas sanjuaninas? Y dice, en mi opinión oh, oh. personal, hoy se recuerda al sarmiento de la picota, junto con un emoji de una carita enojada.
1: Bueno, <ríe> eh, daremos en su momento la, la receta de la empanadas sanjuaninas. Pero, a raíz de lo que dice Carlos, he de destacar, por ejemplo, el elogio de, de don Juan Manuel de Rosas, este, refiriéndose al Facundo, cuando dijo, el loco de Sarmiento, escribió un muy buen libro. Ojalá los que me defienden tuvieran la pluma del que me ataca. ¿No? Eh, no solamente hablarían a del libro, sino también de Rosas, que, que tuvo esta, esta posición de, de no confundirlos tanto, ¿no? De, de lo que sí, era, completamente. La en que estaba escrito el libro, a la margen de los argumentos eh, que se utilizaban.
2: Sí, sí. Aparte, en la historia argentina, Sarmiento es un tercero en discordia entre Rosas y Urquiza, porque justamente... Rosa y urquiza enfrentados entre sí y a su vez Sarmiento
1: enfrentado con cada uno de ellos.
2: Un triángulo.
1: Bueno, eh, en realidad este, la personalidad de, de Sarmiento lo llevaba a, a siempre buscar este, a quien atacar, ¿no? Era una ah, persona que le gustaba la, la polémica, este, pero a veces la polémica este, termina siendo creativa, ¿no? Definitivamente. Pero sí, bueno, este, Sarmiento se dio el lujo de, de vestir uniforme militar este, siendo escribiente de Urquiza, ¿no?
2: Así es. Eh, hay una... Esto te digo rápidamente al vuelo. En, la, en el Palacio de San José, donde justamente se recuerda la historia de Urquiza, lo más destacado que te cuentan los guías es cuando él lo tuvo que recibir a Sarmiento arrojando en el acceso de la casa, el caserón de San José, una alfombra de pétalos de rosa. Chao.
1: Listo. <risa> bueno, Avanti. Vamos a las croquetas. Vamos a hacer una croqueta de arroz y mozzarella. Vamos a usar 300 gramos aproximadamente de arroz. Un huevo. 100 gramos de queso rallanito rallado. Una cucharada de provenzal, ajo, perejil picado, en aceite, en aceite de oliva, 250 gramos de mozzarella, y para el rebozado, harina, cantidad necesaria, dos huevos batidos, pan rallado, cantidad necesaria, y aceite para freír. Ya sabemos que las croquetas a veces se utiliza este, arroz sobrante, ¿no? Sí. Si tienes arroz sobrante, obviamente utiliza ese. Riquísimo. ¿Sí? Exacto. Si no. Sí, claro, ya está saborizado y todo. Si no, hervir el arroz en abundante agua con sal, dejar que se pase un poquito de punto para que pueda aglutinarse mejor. Escurrir, refrescar el arroz para enfriarlo y volver a escurrir bien dentro de un colador. Salpimentar a gusto, añadir el huevo semibatido, el queso rallado y el provenzal, mezclar todo bien con una cuchara. Luego tomar porciones... ...y darles forma de bolitas o de albóndigas... ...que albóndigas de hecho quiere decir lo mismo... ...la bolita, este, redondas o alargadas... ...luego ahuecarlas con, con algún elemento o, o con un dedo... ...e introducir en cada una un bastoncito de mozzarella... ...luego volver a cerrar dándole la forma original... ...y ahora pasar las croquetas por harina... ...después por los huevos batidos ya salpimentados, luego por pan rallado, volvemos al huevo y por último al pan rallado, presionando un poco para adherir bien el rebozado y formar una buena costrita para que no se escape nada. Es, es importante. Es, es, ¿Qué?
2: Es impresionante, riquísimo, estoy escuchando eso.
1: Ah, bueno. Entonces, es importante acomodar las croquetas sin encimar en una fuente y llevar, esto es, es, mucha gente a veces no lo hace, a la heladera por lo menos una hora. Luego, freír en abundante aceite, caliente, hasta que estén doradas. Se va retirando con la espumadera sobre papel absorbente y servimos calientes nuestras croquetas de arroz. Y si tenemos arroz que nos
2: sobra, hay que preparar eso.
1: Así es. Sí, claro. Es importante seguir seguir los pasos para que para que salgan como corresponde, ¿no? O sea, haciéndole honor al, al nombre, crocantes y este, sin haber absorbido eh, aceite, ¿no es cierto? Para esto una buena fritura profunda con bastante aceite, aceite nuevo si es si es posible. Ximena creo que tiene algo para nosotros.
2: Con gusto, adelante Simena.
3: Un último mensaje de Normi y Horacio de Pilar que dice buen día Manuel y equipo, un merecido día del maestro para todos ustedes con mucho cariño.
2: Muchas gracias. Gracias sí. a todos por participar. Eh, sí, ha sido un programa justamente con, con mucha interacción. Sí, es,
1: eh, creo que tomamos la decisión este, acertada. El 11 de septiembre, a raíz de, del aniversario de, del atentado este, de las Torres Gemelas, seguramente ocupa eh, eh, todo, toda la temática de las primeras planas y, y los distintos programas, y por ahí pasa un poquito desapercibido el 11 de septiembre como Día del Maestro, que me parece este, no tenemos que olvidar nunca. Te gusta o te gusta Sarmiento, pero los maestros son indispensables para lograr una sociedad educada, sana y con, con capacidad de, de discernir, ¿verdad? Totalmente. Creo que hablar
2: de Sarmiento con todo lo que implica de un lado y del otro, ese es el famoso debate formidable. Con eso los despido, amigos.
1: Claro, claro, porque los que los que planteamos los aciertos eh, somos muy conscientes de, de los errores que también cometió este, Don Sarmiento. Este, algunos que tienen que ver con la soberanía, en fin. Pero no creo que haya prócer que no haya cometido errores, algunos productos de, de, del mismo tiempo histórico que les tocó que les tocó vivir. ¿no? El cual. Pero, pero, bueno.
2: Bueno, quedan sí. todos invitados para seguir a Fuego Vivo.
1: ¿eh? Así es, Fuego Vivo. Este, seguimos, seguimos sumando sumando historias. Este, estoy terminando justamente una última historia que tiene que ver con el recorrido, este, interesante recorrido de una receta aparentemente simple, simple ¿no? El arroz con pollo desde Asia a nuestro país muy bien entonces dejamos a nuestros oyentes en muy buena compañía, Está por comenzar cuando canta España, la creación de nuestro querido y recordado Juan Alberto Baleari actualmente conducido por Rocío del Cielo nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos